1: Arbontes de Monterrey espera jugar en Europa.
2: Que venga de su persona para mí es un halago. Tomaré sus palabras como un reto que es muy difícil por todo el legado que él dejó en Europa en selección mexicana y lo, y lo sigue haciendo. Javier
1: Aguirre aprueba los cinco cambios.
3: Parece un acierto debe llevar a los 23 al banquillo
2: y un acierto que sean cinco cambios. Que no veo, no veo de ninguna manera a los jugadores del minuto uno los 90.000 a tope. Rodrigo Fernández en
1: León. Falta poco para regresar Sabemos que todavía falta, falta un poco No se es que tiene una fecha
3: de regreso a los entrenamientos Y no tiene una fecha de cuándo pudiera reanudar el torneo Sí puede ser que lo más seguro es que en, en junio pudiera reanudar
0: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet Cancha.com, su última carta El recurso que promueven los clubes del Ascenso MX ante un tribunal Tiene posibilidades de revertir la decisión de eliminar el descenso y ascenso a la Liga MX Record.com.mx, agente de Tecatito Corona, confirmó interés de Inter y otros equipos europeos. Matías Bunge aseguró que los Nerazzurri llevan ya varios meses tras la pista del mexicano. Mediotiempo.com, César Bernal de Tampico Madero, primer jugador en México con COVID-19. Este es el primer caso de un futbolista profesional en México portador de coronavirus. Esto.com.mx, Liga MX podría retomar actividades el primero de junio. Esta mañana, durante la conferencia matutina, fue presentado el plan de regreso a la normalidad, en el que se detalla el retorno de de diversas actividades, entre ellas la deportiva. Para la reincorporación se contemplan tres fases. TUDN.mx se cumplen 70 años de la primera carrera de Fórmula 1. El primer gran premio de la Fórmula 1 se disputó en 1950 y lo ganó Giuseppe Farina.
4: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 13 de mayo del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados, por estar ahí al pie del cañón. Lo mismo que Cristian, lo mismo que Rodrigo y bueno, todos los muchachos allá en la redacción. Raúl Sarmiento, ya ni platicamos hoy de la
6: I-Liga, o sí platicamos. ¿Qué es eso, <risa> Toño? Bien, gracias, ¿qué es eso? No sea, lo desconozco. Ocho, les déjame. A
4: Santi Jiménez, ocho.
6: Déjame déjame saludar a Rodrigo, a, este, a Cristian, a Lalo, a... Ya, este... Pues no, no vi el juego, Toño. <risa> <risa> qué vergüenza de veras este pues no no tengo nada que decir más que que nos arandearon feo que no entiendo nada de este juego y que este pues ya espero que nos mantengamos en zona de, de clasificación pero se viene dura porque el próximo partido es contra el León y pues ahí también Sosa está muy fuerte y pues yo creo que Benedetti hoy se despidió del torneo y ya dejen allí Gio, que es el que más ha mostrado, pero América sigue con su rotación. Pero bueno, nomás para divertirse. No tiene nada que ver con el fútbol. Claro, con el fútbol claro. sí tiene que ver, Toño, y hay una noticia que está por confirmarse el día de mañana, eh, que eh, parece ser ya eh, la FIFA le avisó a Sudamérica, que era el que tenía más líos, o el que había preguntado más, eh, que qué pasaba con el Mundial de Clubes de, de fin de año ahí en Qatar, bueno, prácticamente es un hecho que lo van a suspender, que no va a haber, y entonces, pues este, con esto, ya no hay necesidad de que haya, eh, siga adelante el torneo de la CONCACAF, eh, la Champions puede eh, fallecer, puede ser eh, ya por estas causas eliminado, porque... No, el campeón no va a ir a ningún torneo, no hay necesidad de un campeón y la CONCACAF puede dar también marcha atrás con ese torneo que le traería muchos problemas a la federación y le traería también muchos problemas a la MLS para eh, sacar los partidos que se han ido quedando, ¿no?
4: Sí, yo me supongo, me supongo, eh, habrá que esperar la información oficial pero me supongo que no no se, se continuará con ese torneo Anselmo Alonso, ¿cómo estás? Anselmín, saludos
5: Bien, Toñito, aquí andamos. Yo sí bailé como Kevin Mercado, ¿eh? Ajá,
4: ¡Siete goles metió el de Caxa!
5: ¡Siete nada más! ¡Siete, siete, siete! <ríe> y si todo queda realmente en la habilidad que tiene cada de cada uno de esos muchachos en manejar la consola, ¿no? Y es la realidad. Benedetti le ha costado mucho trabajo con las águilas. este Gio y Cáceres lo hacen mejor realmente. Aunque le eche todas las ganas del mundo, pues hoy sí le pasaron por encima a Santi ha ido mejorando poco a poco, Cruz Azul llega a su segunda victoria en forma consecutiva, y el Necaxa hace un muy buen trabajo, ¿no? Le metió siete, nada menos que a Santos, y pues es divertido de repente ver el, el seguir esta liga, pero bueno, van América sigue en zona de calificación, y Necaxa se acerca poquito a poquito a esta zona.
4: Bueno, Necaxa ha metido 13 goles, entre Carlos Guzmán y Kevin Mercado, ah, han metido 13 goles en los últimos dos partidos, ¿eh? metieron seis, en la jornada anterior y ahora metieron Siete en esta Y Liga MX BBVA Ya platicaremos de los temas de fútbol Lo del Mundial de Clubes que está interesante El asunto también del sindicato de jugadores Lo de César Montes eh, Que suena para ir A, a, a España Pero vámonos con Fórmula 1 Y así arrancamos con la información 70 años se
0: cumplen hoy De que inició la Fórmula 1 la Fórmula 1, categoría reina del automovilismo, cumple 70 años de historia. Un 13 de mayo de 1950, en el circuito de Silverstone, se disputó lo que fue llamado Gran Premio de Europa. El ganador de aquella histórica competencia fue el italiano Giuseppe Farina, a bordo de su Alfa Romeo. Antonio y Pedro Rodríguez, así como Sergio Checo Pérez, son los pilotos nacionales que han puesto en alto a México. Aquí las palabras de Checo a su llegada a la Fórmula 1.
3: Fórmula 1 es lo máximo, es mi sueño, es... Es lo que toda mi vida he soñado, es lo, por lo que dejé mi familia a los 14 años, mi casa, mi, mi todo, ¿no? Y es mi sueño, y es mi sueño llegar a ser campeón del mundo, no solamente llegar a Fórmula 1. Eh, tengo mis objetivos muy claros y pase lo que pase, nunca los perderé de vista.
0: Si bien el nacimiento de la F1 se remonta a 1946, la realización del Mundial de Pilotos, puntuable por carreras a partir del entonces nuevo reglamento, dio banderazo oficial a la historia de la categoría. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias Edgar, 70 años de
0: historia de Fórmula
4: 1. El día de hoy es el festejo de esta, la máxima categoría del automovilismo.
6: una buena, un muy buen momento para recordar que eh, ha habido grandes, grandes pilotos. El otro día vi, ahora sí que aquí, encerrado la historia de Fangio y, y es realmente impresionante, ¿no? Lo que logró en la Fórmula 1, pero yo me quiero referir, digo, ya ha habido grandes, grandes, ya que estuvo, este, grandes personajes. Jim, ¿Sabes que el primero que me llamó la atención fue Jim Clark? La verdad, este Jim Clark, yo sé que muchos no se van a acordar, ni van a saber quién fue Jim Clark, pero yo sí lo recuerdo mucho, y el no puedo olvidar a Pedro Rodríguez, a Ricardo Rodríguez, ya muy solana, que en su momento pues, fueron los pilotos, los primeros pilotos mexicanos de Fórmula 1.
5: Y complementando grandes pilotos, lo de Ayrton Senna, que era un extraordinario piloto brasileño, y lo de Schumacher, ¿no, Toño?, que fue un extraordinario, es un extraordinario piloto alemán, y que luego tuvo el accidente, y que no conocemos su estado, y que ahí viene su hijo, ¿no?, que podría en cualquier momento tomar un asiento de, de Fórmula 1, una enorme historia del automovilismo. Ojalá y se pueda llevar a cabo en este año su, su competencia. Es bien complicado por la naturaleza de, del certamen, ¿no? Que lleva de lugar a lugar a
7: tanta, tanta...
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
1: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Ferrari presenta nuevo ventilador para ayudar a pacientes con COVID-19. <risa>
3: Los equipos de la NFL sin saber si iniciarán o no la campaña en septiembre siguen con las presentaciones de sus uniformes para este 2020. Ahora fue el turno de los carneros de Los Ángeles que mostraron el que estarán utilizando para el estreno de su nueva casa, el Sophie Stadium. El nuevo uniforme muestra un jersey azul con los números en color amarillo degradado con pantalones intercambiables en azul o amarillo. También hay una combinación de jersey y pantalón en blanco. El nuevo casco de los Rams es azul metálico cromado con los cuernos en amarillo degradado y la barra en azul. En otras notas, los Raiders de Las Vegas anunciaron que el boletaje para todos sus encuentros de la temporada regular está agotado, en lo que será su debut en la Ciudad del Juego. Esto siempre y cuando las autoridades sanitarias permitan el acceso de aficionados a los estadios. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Justo, justo estaba yo viendo
4: con, con mis hijos para ir a algún partido de los Raiders. Eh, eh, obviamente conocer el estadio, el nuevo estadio y demás, y, y efectivamente boletaje completamente vendido Digo, obviamente hay, hay forma de conseguir retos, pero eh, pues cuesta quietote, pero sí sería un...
6: la verdad mi querido Toño eh, sí sería complicado me gustaría acompañarte pero al estar agotados todos los boletos creo que no podré ir contigo
5: nada que puede la producción llevarnos Raúl a Las Vegas hacemos el programa ya pues nos quedamos un esperando a Toño que vaya al partido y pues seguimos nosotros en lo nuestro, ¿no?
6: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es una buena propuesta, el rato se la hay eh, que hacer, nosotros lo acompañamos y con sus boletos entramos, y si no, pues este, nos quedamos afuera, ¿tú crees que encontramos <risa> sabré, un lugar donde pasarla bien?
5: En Las Vegas? No,
6: no, no, cállate, él, cállate si, no sabes si, lo que dice, si
4: no hay boletos, de todas maneras vamos, obviamente,
6: ¿no? Ah, claro, claro. Bueno, nosotros si nos lleva a la producción, estamos puestos, no hay problema.
2: <risa> Creo que no, ya se, se miente, desmayó
5: no, el viejo Ya se desmayó tu hermano. <risa> cállate, cállate. Tenemos no el al, al
4: tema de fútbol, eh, el derbi de cuadrangulares virtual que se está desarrollando de la Liga Mexicana. <risa> Ayer, victoria de los Bravos de León.
2: En la zona sur, Daniel Cornejo y los Bravos de León avanzaron a la siguiente fase del E-Derby 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol al derrotar en dos rondas a Juan Pablo Oramas de los Olmecas de Tabasco por 20-17 y 22-16. Aquí sus
1: palabras. Sí, pues contento, como que salió un poquito el nerviosismo ya para la, la segunda ronda y, y sí se, se pudo hacer una, una buena ronda. Pues también no, no, estuvo, no estuvo fácil el rival, Juan Pablo se sí, metió mucha presión en el, en el primer bracket, pero bueno, se dio el resultado.
2: Y... En la ronda divisional, Cornejo se medirá el ganador de la serie entre Eric Casillas de los Guerreros de Oaxaca y Luis Juárez de los Leones de Yucatán, que se enfrentan este miércoles a Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias, Gabriel. La información de la eh, Liga Mexicana de este derby de cuadrangulares virtual
6: que se está desarrollando. Eh, bueno, Oye, Toñito. Sí, señor antes de entrar de lleno a la información del fútbol, que no sé por qué no quiero que hablemos hoy de la E. league no sé, tengo una cosa rara ahí, yo sí quisiera recordar que nosotros de chavos, eh, cuando empezaban aquellas transmisiones de la Fórmula 1, porque Ricardo y Pedro Rodríguez y Moisés Solana competían aquí en México, en el autódromo de la ciudad deportiva, de la Magdalena Michuca, le decíamos entonces, uh -huh. nosotros de niños, este, veíamos a Rodolfo Rodolfo Sánchez no, ya se llamaba el, el comentarista, que después fue jefe de prensa de la federación. Pero hacíamos nuestras pistas en la calle, en, lo, en, la, en las casas, y, y comprábamos los carritos y los llenábamos de plastilina, y le poníamos a veces un quinto, una monedita de cinco centavos para que pesaran más y, y, y corrieran más los carritos. Y fue una etapa, yo creo que, de nuestras vidas eh, extraordinaria. ¿No sabes qué gusto me daría ver niños? Este, jugando así, de, lo que nosotros le llamábamos carreterita, que eran nuestros premios de Fórmula 1.
4: Me acuerdo, perfecto, jugamos carreteritas, ¿tú jugaste carreteritas Anselmo o
5: no? No, claro que sí, claro que sí, era malísimo, pero sí, 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 sí
4: <risa> No, <risa> qué recuerdos, qué recuerdos, comprabas los gises para hacer la carretera y luego... Claro. Llegaba, llegaban los papás y decían, ¿qué hiciste otra vez? Rayaste toda la todo el piso.
6: Y a lavarlo, compañeros. Sacaban una manguera y una escoba y ahí estábamos dándole, mi carnal. Y yo.
4: Qué bárbaro, qué recuerdo. Bueno, vamos al bueno. fútbol. Eh, fecha tentativa para el regreso. Anselmo de la Liga MX, 26 de junio.
5: Sí, sí, sí. Después de ya lo habíamos platicado, Raúl, el día de ayer, que había que esperarlo cómo se manifestaba hoy todo el asunto de, del regreso, ¿no? Y entonces ya con estas fechas ya la Federación y la gente de, de los dueños pueden sentarse a, a diseñar esto, pero ma, más que nada ya estaba diseñado. Es a partir del primero de junio en algunos, la mayoría de los lugares en donde se va a poder entrenar. Entonces ya una vez entrenado darle las tres semanas, este, un poquito hasta un poquito más para que los equipos estén a punto y empezar el 26. Solo falta que se haga oficial, simplemente, ¿no? Que la federación pueda hacerlo oficial y conocer el calendario, cómo se va a llevar a cabo, ¿no?
6: Sí, eh, yo señalaba perfecto, exactamente que, que me gustaba para que empezáramos en julio, más que la última semana de, de junio. ¿Por qué? Pues porque... Y yo estoy hoy estuve analizando estos famosos semáforos y las ciudades y todo esto que hoy presentó el gobierno mexicano y me parece que va a haber algunos lugares todavía eh, que no se van a poder este, soltar eh, de alguna manera, permítanme la expresión, hasta julio para que puedan viajar los equipos, en fin, todo esto. Pero sí, eh, seguimos en la misma, Toño. Última semana de junio, primera de julio, Parece ser que, que, que empezamos a verle el final. ¿Te acuerdas que nos decían? ¿Y de qué van a hablar hace ya tantas semanas? Si ya no hay fútbol, si ya no hay eventos deportivos, no hemos parado un solo programa de tener información deportiva. Y, y, y la verdad, basta, ¿eh? Mucha información, esa es,
4: la, esa es la realidad. Pero sí, ya lo que queremos todos es ver los, los partidos, ¿no? Y, y, que, y, que se, y que se desarrollen los encuentros tanto... La, la, la liga eh, mexicana como los eh, pues los diferentes torneos en Europa
6: que que mucha gente sigue, ¿no? Pero bueno, vamos con Imagínate. Este imagínate que, que yo ya quiero ver a Anselmo correteando ahí a Lalo para agarrar los golpes.
4: <risa>
6: bueno, bueno,
4: eso también ya estar ya estar en hoy, la cabina. Oye, ¿no? Toño. ¿Sí? Hoy me
5: preguntaron en una entrevista que dimos ahí para para una agencia de Guadalajara, que cómo me caía Raúl Sarmiento, en serio, ¿eh? hace ratito, digo, es que Raúl Sarmiento y yo tenemos una vida en común, o sea, hace cuántos años, y lo que no hemos hecho juntos, hemos transitado por la vida juntos, entonces imagínate que me cayera mal este señor, no hombre, hemos hecho todo, y hemos estado juntos durante años, y años, y años, qué bárbaro, ahora ¿no? son
6: muchos, ¿eh? Te preguntaron que si me ca te caía mal. ¿Y cómo me caía? Ah, está bien. son un par de inútiles si me llegan verdad. a preguntar si me llegan a preguntar voy a decir que me caes mucho a parro ah gran 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 <risa> vayamos a la nota porque acuérdate que aquí el de los soy
3: yo <risa> vamos con la nota Luego de que el gobierno anunciara el plan de reactivación en nuestro país durante la pandemia por el COVID-19. Comienza a esclarecerse un poco cuáles serán los pasos a seguir para la reanudación de la Liga MX, aunque la Federación Mexicana de Fútbol sigue evaluando la situación y no han hecho un anuncio oficial. A partir del 1 de junio, el gobierno federal considera el retorno de manera escalonada a actividades económicas, sociales y de vida pública, con lo que a partir de esta fecha los equipos podrían volver a entrenar manteniendo las medidas de sana distancia. A partir del 15 de junio, se retoman las actividades de la categoría 2, donde están incluidos los deportes sin público, por lo que a partir de esta fecha habría autorización del gobierno para reanudar la liga puerta cerrada. Sin embargo, todo podría cambiar. si sí se viene un repunte en el caso de infectados, tal y como lo reveló el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
5: El riesgo de rebrotes tiene que estar en la conciencia pública. No hay garantía alguna. ¿Cómo evitar que la consecuencia de un rebrote sea mayor? Haciéndolo con toda cautela.
3: Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias Axel. Tenemos que ser optimistas, obviamente,
4: y, y, y pensar que las cosas van a salir bien y que, y que va a poder desarrollarse el fútbol y el resto de los deportes sin mayores complicaciones. Pero bueno, hay, hay que entender y, y hay que eh, pues explicarle a la gente lo que lo que claramente dice el señor López Gatel, el doctor López Gatel, no está está clarísimo todo esto y, y, y me voy a, a un comentario que hizo el eh, infectólogo eh, digamos el de confianza de Donald Trump en los Estados Unidos, el señor Fauci que acaba de, de comentar hace unos dos días que en realidad eh, la, la decisión de cuándo pueden reanudar o comenzar las ligas deportivas en los Estados Unidos y esto lo podemos reflejar a México y a cualquier parte del mundo, pues no, no la determinación a final de cuentas o los tiempos los va a dar el virus no los va a claro. dar eh, una persona ni los va a dar un país si no es el virus por aquello del, 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 del control que se pueda dar o de que venga algún algún rebote no
6: tienes toda la razón Taño. finalmente eso es lo que nos va a decir cuándo y cómo y por dónde fíjate que yo revisando el mapa y viendo este las informaciones que surgieron en la mañana hay algunos lugares donde, por ejemplo, Guadalajara y Monterrey va mejor la situación. Entonces decían que ahí la apertura podría ser antes. Yo no sé si la federación vaya a permitir que algunos equipos empiecen a entrenar antes. Pregunto esto porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, Pumas ya quería empezar a llevar a sus jugadores de forma individual. Parece que le dijeron que no lo puede hacer. Este, No sé si lo vaya a hacer por el riesgo que conlleva pero sí sería muy interesante saber que, cuál es la opinión de la federación si, por ejemplo, en donde el semáforo vaya o esté mucho mejor que en la Ciudad de México, que es de las ciudades más afectadas, de los lugares más afectados, los dejan entrenar, eh, aunque sea este separados, porque de alguna manera esos, esos equipos, esos estados, llevan ventaja. Entonces, no sé si vayan a dar un, una fecha de banderazo, de decir todos coludos todos rabones o, o, o fue el virus el que dijo pues a ver Guadalajara Monterrey y ustedes fíjate que eh.
5: es, es tan claro lo que dice el señor Gatel y desde luego lo que dice Raúl es tan interesante en el sentido de que se manifieste la federación, yo creo que lo están estudiando todo lo que se habló en la mañana, deben estar haciendo sus contactos y ya habrá algún anuncio oficial y ahí es donde podremos este saber si se da lo de Raúl pero es bien importante que todos asumamos, Toño, que este regreso tiene que ser con mucha responsabilidad, porque hay mucha gente que no lo hizo con responsabilidad previo y estamos viviendo las consecuencias. El regreso es con mucha responsabilidad, seas profesional o no del fútbol, y para nuestro mismo trabajo, la sana distancia, el cuidado, no lo debemos dejar en un buen rato y poco a poco así podemos regresar a la normalidad.
4: Pues ya veremos, ya veremos. Está, la verdad que está, eh, digamos, esperanzador, pero con precauciones, ¿no? Con, con eh, la, 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 la debida eh, eh, concientización de que esto, esto va a ir poco a poco y que va a costar mucho trabajo regresar a la normalidad, o sea, a ver un partido de fútbol, pero ya completamente normal. Vamos a mensajes, regresamos, espacio deportivo.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 72 48
8: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba México GP. Hoy es cumpleaños de la F1, pero la verdadera fiesta es en octubre.
0: Especial,
4: coronavirus. Mónica Barrera nos tiene el detalle de lo último en información del coronavirus. Gracias, Mónica, como siempre, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy bien, señor Valdez, tu saludo y te mando un abrazo a ti del auditorio. Fíjate que estamos en la conferencia número 75 y con la notificación de 1862 nuevos casos. Ya son 40.186 pacientes confirmados de coronavirus en el país, más de 83.000 casos negativos, más de 24.000 casos sospechosos y lamentablemente 4.220 fallecimientos, es decir, 294 decesos más en las últimas 24 horas en el país. La lista la encabezan personas que tenían alguna comorbilidad, por ejemplo, hipertensión, obesidad y diabetes, tanto en Ciudad de México como en el Estado de México. Y bueno, ya se habla de regresar el 1 de junio a la nueva normalidad. Vamos a escuchar.
6: Número 52 de Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos ya a dos semanas y tres días de concluir con la Jornada Nacional de Sana Distancia.
8: Así lo dijo José Luis Alomía director general de Epidemiología. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
4: Muchas gracias, Mónica. Saludos.
8: Un abrazo, buenas noches
0: coronavirus lo que tienes que saber esto fue una noticia de último momento un servicio de Asir Noticias
4: de regreso aquí en el Espacio Deportivo para continuar con el tema de fútbol eh, está eh, pues eh, el asunto del sindicato de jugadores eh, ¿qué es lo que va a hacer Álvaro Ortiz? Si quieren vamos con la
3: nota y comentamos sobre el tema Veo que se ventilara la respuesta de la FIFA a la carta de la Asociación Mexicana de Jugadores, donde les comunica que no intercederán ante la desaparición del descenso. Álvaro Ortiz, presidente del gremio de futbolistas, asegura que no se puede ver como una derrota.
7: Es obvio que FIFA iba a contestar con un tema de yo no me voy a meter. Y lo importante es que no solamente es por una carta que FIFA tenía que contestar. sino no y no sabe el panorama para seguir nosotros, no quizás seguir señalando lo que ha pasado en las últimas décadas de nuestro fútbol.
3: Ortiz asegura que los futbolistas solo pueden ir en una dirección si quieren que realmente. Los tomen en cuenta. Ya no
7: podemos dar marcha atrás y la única manera es teniendo un contrato colectivo que nos ayude a que el futbolista verdaderamente se le respeten sus derechos laborales y humanos.
3: Para Sir Deportes, Axel Tomás. Gracias, Axel. Es lo que dice eh, Álvaro Ortiz. Ya está
4: en la viña Santiago San Román, que es eh, el director deportivo de los Rayos del Necaxa. Saludos, Santiago, gracias por tomar la llamada aquí con Raúl Sarviento, con Anselmo Alonso, tu servidor, esperando que todo esté bien en casa. ¿Cómo andas?
7: Hola, Toño, todo muy bien acá. En, bueno, bien dentro de lo que cabe aquí en Aguascalientes. Un saludo para Raúl, para Anselmo y, por supuesto, para ti, que alguna vez este, pues nos conocimos en casa del buen Toño García.
4: Sí, señor, efectivamente, tienes toda la razón en una de las famosas reuniones de del tocayo, de Toño García. Oye, claro, Santiago, sí, platícanos qué está haciendo el NECAXA, el, el trabajo que está haciendo en este momento, cuerpo técnico, jugadores, cómo se mantienen en contacto y cómo están trabajando lo físico, sobre todo, eh, no sé si lo mental también, eh, con, con esta cuarentena que hemos vivido.
7: Sí, mira, nosotros desde que empezó... Eh, en la cuarentena eh, hemos eh, continuado los entrenamientos mediante videollamada. Lo único que hicimos cuando vimos que este tema iba para largo, eh, pausamos dos semanitas eh, los trabajos, porque también para los jugadores era muy tedioso estarse eh, todos los días conectando, y al final son entrenamientos que en realidad son para pues, mantener, pero de alguna forma no tiene pues, ni los objetivos muy claros ni ni es realidad de partido, entonces al ver que esto iba a tomar más tiempo decidimos pausar los entrenamientos este, un par de semanitas y ya bueno desde hace dos semanas para acá los, los volvimos a retomar y estamos pues esperando las indicaciones de, de, pues, de la liga, de las autoridades de la liga y de las autoridades eh, a nivel gubernamental
6: Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Raúl Sarmiento Raúl, ¿qué tal? Qué gusto saludarte el gusto es para mí. Oye, pues este, viviendo una etapa pues para la cual nadie estaba preparado y me imagino que ustedes desde la directiva, pues también pensando, sacando cuentas, porque a todos nos va a afectar económicamente, eh, planeando lo que puedan hacer eh, en ese regreso al fútbol y planeando el futuro, porque se les viene de inmediato el otro torneo, eh, tendrán que ver contrataciones... O sea, realmente está complicado para ustedes el panorama, ¿no? Digo, para todos los equipos.
4: Fíjate, perdón, perdón, Raúl, perdón, Santiago, Anselmo. Eh, acaba de anunciar justamente en Ecaxa la contratación de un par de jugadores de Cafetalero, si no me equivoco, ¿no?
7: De Cimarrones.
4: De Cimarrones, de Cimarrones, sí. tienes
7: razón, sí. Sí, sí, si quieres, este, le contesto un poquito a Raúl y ahorita entramos al tema de los dos jugadores, este... Sí, como bien lo dices, es una situación que, en la que todos perdemos y nadie gana, es una situación en la que ninguno de nosotros estábamos preparados, es una realidad como instituciones y como, como individuos. Entonces, este, pues ha sido realmente muy complicado, pero nosotros... Eh, tenemos muy claro que aquí en casa la gran virtud, o la gran fortaleza que tenemos será la, la planeación, la planeación de todo, de la estructura, de los cambios que tengamos que hacer, de las altas y de las bajas. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un equipo humilde, trabajador y que con nuestros argumentos compite a un gran nivel y pues bueno, desafortunadamente pasó esto, pero nosotros estamos trabajando en conjunto con el cuerpo técnico para tomar las mejores decisiones. Insisto, nosotros no nos podemos dar el lujo de de dar ventaja y en todos los sentidos tenemos que estar preparados tanto en la, en la planeación estratégica y ya después eh, pues en los entrenamientos y, y, y por supuesto en, pues en los partidos. Eh, y del caso de los, de los dos chavos de Cimarrones, se trata de Alan Montes, que es el hermano de César, el, el cachorro, el, el que juega en Monterrey, y de Jesús Alcántar. Son dos centrales muy interesantes, Jesús inclusive es seleccionado nacional, eh, Jesús es Surdo y Alan es derecho. Nosotros estamos apostando mucho por, por la talla física, sobre todo en esa posición, Entonces, y, y lo pueden ver en el caso de Rodrigo Noya, de Ventura, de Julio González, y ahora con, con estas dos incorporaciones que de momento entrarán en nuestra estructura de fuerzas básicas, pero por supuesto que los traemos con la finalidad de proyectarlos el día de mañana a primer equipo. Santiago, qué
5: gusto escucharte y escucharte bien, este, te mando un abrazo a Anselmo Alonso. Nos
7: volaron San Marcos, ¿qué vamos a hacer, compañero? Grande Anselmo, ya. la verdad que igualmente me da mucho gusto saludarte y esperando que pues que reactivemos pronto y que nos podamos ver por acá en Aguascalientes. Eh, estaremos por allá y nos
5: daremos un buen abrazo. Oye, en lo deportivo hay que reconocer que Necaxa no ha tenido una buena campaña, pero vienen siete partidos que van a ser así jornadas dobles, en donde se puede reavivar alguna esperanza para el equipo en el cierre, o sea, hay que estar, hay que concientizar al jugador a que si bien no se hizo una buena campaña,
7: es otro torneo prácticamente el que se va a jugar, ¿no? Sí, tal cual como lo dices, es, eh, la realidad de las cosas es que no estábamos dando los resultados que todo mundo esperábamos, eh, sabíamos que iba a ser un torneo complicado por las bajas que, que tuvimos, pero es la, es la naturaleza y lo que venimos haciendo en Ecaxa y nos toca reinventarnos y sin poner pretextos competir. Desafortunadamente pues muchas desatenciones y sobre todo en los primeros minutos de los partidos pues nos estaban marginando de tener mejores resultados. De los 16 goles en contra que tenemos, 8 fueron antes del minuto 20 de partido. Es decir, siempre fue remar contra corriente y, y se hace muy complicado. Entonces... Eh, pues el parón viene en un, mo en un momento que, que, que estábamos pasando mal en cuanto a resultados y era frustrante porque tuve el trabajo de Poncho, de su cuerpo técnico y con todos los con todo el grupo y la verdad es, es que es muy rico con fundamentos y es muy bueno. Eh, pero sí ciertas desatenciones y, y, y detalles muy finos que ya estábamos detectando eran los que no los que nos vacinaban pues de los resultados. El último partido con Santos creo que hicimos un partido bastante aceptable Tuvimos tres opciones muy claras de gol antes de que Santos nos hiciera el, el segundo, no las metimos y bueno, después nos lo terminamos perdiendo. Ojalá que cuando, cuando regresemos, porque vamos a regresar y para eso nos estamos preparando, eh, podamos cambiar la historia y podamos eh, volver a competir en la parte pues que merece este, este equipo.
4: Anselmo, por favor, continúa porque yo sé que tú eres Rayo y que tienes mucho interés de saber qué pasa con tu, con tu equipo.
5: Sí, sí, se oye. Y, y desde luego se ha platicado con la familia Tenequero lo que puede venir, ¿no? Porque ya manejaba Raúl los tiempos. Ustedes están adelantando a todos los equipos. Y, y vendrán muchos. No creo que vengan muchos términos, ¿no? Porque además los términos económicos, después de lo que nos está pasando a todos, no van a ser fáciles,
7: ¿no? Sí, de acuerdo. Y eso, eh, pues para mí en la parte deportiva, de alguna forma es este. Eh benéfico porque yo vengo insistiendo en trazar un proyecto eh, con mucho mayor continuidad. Eh, ojalá que podamos seguir con la gran base de jugadores. Esta pandemia no solo tiene daños en, en la parte de salud, tiene, va, va a tener un daño irreparable en la parte económica y bueno, también claro que estamos preparados por si pues el día de mañana tenemos que tomar una decisión difícil y tiene que haber alguna transferencia. Eh, estamos preparados, ese ha sido el, el éxito de este equipo en la en, la, en los últimos años y tenemos que estar este, pues a la orden y listos para cualquier situación que, que pueda surgir respecto a eso, pero sí, ojalá que podamos eh, continuar con la gran parte del plantel y sobre todo con, con jugadores importantes y nuestros referentes, en el entendido de que sufriremos una baja importante, que es la de, la de Hugo, pero ojalá que los demás puedan continuar con nosotros. Oye, nada más, sácame de una duda, ¿hay interés por Malagón, el portero de Morelia? Bueno, Maragón es un portero seleccionado nacional sub-23, que es muy interesante. Eh, yo creo que porteros como él eh, pues, le interesan a no solo a Necax, a muchos equipos. Sin embargo, pues, él tiene contrato y la, la directiva de Morelia ha sido pues, muy enfática en que no piensan darle salida, pero claro que, claro que es un portero que nos llama mucho la atención.
5: Ah, lo veremos, rojo de blanco. vas a ver. Voy a meter
4: <risa> pues sobre todo con, lo, con el asunto de Hugo González. Si quieres ahorita ahorita seguimos platicando. Santiago, nos aguantas eh, el, el corte, sí, claro. por favor, un momentito. Gracias, gracias, gusto. Santiago San Román, el director deportivo de los Rayos del Necaxa. Seguimos platicando con él
2: cuando regresemos aquí en Espacio Deportivo. Comunícate con Antonio, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Diario Lee. Hoy cumple 59 años. Danny Rodman, múltiple campeón de la NBA con Detroit y Chicago. Uno de los mejores reboteros y defensores de la historia. Integrante del Salón de la Fama desde 2011. Tan excéntrico como talentoso. Felicidades. ¡Oh!
4: Efectivamente, cumpliendo años Dennis Rodman. Bueno, Santiago San Román, eh, le agradecemos muchísimo que nos eh, haya aguantado la, la pausa aquí de Espacio Deportivo. Oye, Santiago, eh, eh, ahorita que mencionaban lo de Malagón, eh, lo de Hugo González, ¿es un hecho que Hugo González va a regresar a Monterrey o todavía están en pláticas? O cómo, ¿Cómo está la situación con Hugo?
7: Mira, Toño, eh, pláticas tuvimos el, desde el torneo pasado con la directiva de Rayados, pero ellos tienen mucho interés en que Hugo regrese con ellos, eh, de hecho, y más ahora con el regreso del Turco Mohamed, eh, pues, se vuelve prácticamente imposible, nosotros tuvimos la intención de, de transferir a Hugo de manera definitiva, pero sí, la respuesta fue, fue no.
6: Oye, Santiago, tú que eres un hombre de fútbol ya de, de buen rato para acá, y que conociste muy bien la división de ascenso, ¿Cuál es tu opinión de todo lo que pasó con, con, con esta división que, que finalmente no va a tener ascenso para la siguiente temporada?
7: Sí, gracias, Raúl. Mira, para alguien como, como yo, que como jugador y como directivo me formé en el ascenso muchos años, en las dos facetas, pues es una noticia triste y es un poquito difícil de entender. Eh, ojalá que tengan trazado algún plan para que para que esto pueda ser benéfico yo sinceramente creo que hubiera hubieran habido otras medidas distintas eh, con las cuales se pudo haber ayudado esta división sin tener que quitar el el ascenso, yo creo que desde de entrada la competitividad pero también eh, los equipos del ascenso siempre saben que no es nada más el sueño de ascender por lo deportivo, saben que estando en liga los ingresos eh, pues son otros, también las responsabilidades pero los ingresos son otros y tarden una una posibilidad muy interesante para poder este, pues sanear las finanzas. Santiago, lo que me
5: pregunta mucho Necaxista es, en esta cuestión de, de, de la pandemia y todo el rollo que nos envuelve y que los dos torneos van a estar muy pegaditos, ¿Necaxa se va a deshacer de sus figuras nuevamente
7: o no? Hoy en día no. Hoy en día la realidad es que no tenemos ninguna... Eh, ninguna oferta clara por alguien obviamente para el aficionado es difícil porque estará ahora sí que un poquito ciscado ¿no? pero al final yo no puedo ser irresponsable y me gusta hablar sobre sobre hechos reales no sobre supuestos eh, además de que seguramente será una ventana de transferencias diferente por, por todo lo que está pasando y repito ojalá que podamos continuar con, con la gran base del equipo y con nuestros referentes. Oye el interés es que Poncho siga Sí, por supuesto, Poncho, desde que lo trajimos, eh, yo solicité y la familia Tinajero estuvo de acuerdo que fuera un contrato por dos años, porque yo justo estoy buscando ese proyecto deportivo con mayor continuidad y en un mediano y largo plazo, y creemos mucho eh, en lo que Poncho le puede imprimir al equipo, que ya lo, ya lo hizo en su primera etapa, y sí quiero ser muy claro que el Ocho no es el único responsable ni el mayor responsable del, del mal paso del equipo. ¿eh? Todos tenemos nuestra responsabilidad, empezando nosotros como directiva.
4: Correcto, Santiago. Pues te agradecemos muchísimo que, que hayas tomado la llamada. Qué bueno que estás bien, qué bueno que la familia está bien. Y bueno, esperando que los rayos y que todos los equipos de la liga pues estén pronto de, de regreso y, y pues eh, dándonos diversión, ¿no? que eso es eh, algo que necesita y que necesita mucho la gente en este momento. Muchas gracias por tomar la llamada.
7: No, hombre, gracias a ti, señor. Un gran abrazo para ti, para Anselmo, para Raúl. Y bueno, aquí estoy a la orden el día que quieran y ojalá que nos que nos veamos pronto. Gracias, Santi. Ojalá,
4: ojalá. Muchas gracias, Santiago San Román. Abrazo.
7: Abrazo, gracias.
4: El director deportivo de Los Rayos del Necaxa. Bueno, había quedado pendiente el asunto, ahorita que mencionaba de Montes, que, que contrataron al hermano, bueno, César Montes, que le agradece a, a Héctor Moreno y, y por supuesto a la gente que se, se está, eh, pues, digamos que, mostrando para tratar de llevarlo al fútbol de España.
5: Los clubes Valencia y de España, Ayas de Holanda y el Porto de Portugal quiere para la próxima temporada a César Montes, quien con el Tri Sub-21 en Tolón y brillar en rayado figura en el escaparate europeo. El Toro Moreno que está en el Algarraf de Qatar ve en Montes al que lo supla en el Tri y en el fútbol europeo cuando se retire. Entrevistado en exclusiva por Óscar Gallardo
1: de ESPN televisión que comparte el contenido, el defensa del Monterrey confiesa. Que venga de su persona para mí es un halago, tomaré sus palabras como un reto que es muy difícil por todo el legado
6: que él dejó en Europa en selección mexicana y lo, y lo sigue haciendo. Lo he tenido de compañero en algunos partidos en la selección y realmente la aprendo bastante. Sí, yo me veo jugando en Europa. Esperemos que se dé pronto.
2: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Muchas
4: gracias, Felipe. Pues ahí está esta, esta opción y, y bueno, el cachorro sabe que, que la oportunidad... Ahí está, y que, que en muchas ocasiones solamente es una oportunidad y ojalá que se concrete para que para que se vaya al viejo continente, Raúl.
6: Claro, Toño, lo dices bien. Eh, a veces nomás es una vez cuando pasa el tren y hay que subirse. Y, y qué interesante y qué buena posibilidad. Y lo mejor, como yo te decía desde ayer, es que la nota no surge de México, sino está surgiendo de Europa. Eh, y esto es muy importante porque... Cuando ya se está hablando desde allá hacia un equipo hacia un jugador mexicano, parece ser que la cosa es más, mucho más seria, ¿no? Se le dé esa
5: oportunidad al cachorro, que él siga eh, creciendo. Eh, debutó con Monterrey, ha tenido una buena carrera con Monterrey, le ha aprendido a la gente que está ahí y, y ojalá, ojalá y se le dé este chiste y ojalá que el hermano juegue como él.
4: <risa> pues sí, claro. Ojalá, ojalá que también se convierta en un buen central. Vamos a mensajes y estamos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565
8: 27248. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo
1: arroba la afición. es cede los derechos de la canción Volver a verte a Fundación Rebel Real Madrid.
3: Este martes cerró la actividad de la jornada 10 en la E-Liga y como platillo fuerte tuvimos Clásico Joven, donde las águilas comandadas por Nicolás Benedetti en los controles buscaban venganza del último partido jugado en la Liga MX, cuando cayeron ante Cruz Azul, que ahora estaría dirigido por Santiago Jiménez. El duelo empezó cerrado hasta que al minuto 20 el Chaquito marcó el primero con la máquina, pero tres minutos después el colombiano conseguiría el del empate. Sin embargo, para el segundo tiempo las cosas fueron muy diferentes con el cementero haciendo brillar a su personaje virtual, que terminó con cuatro goles, con lo que humilló 8 por 2 a las Águilas. En otro partido, el Necaxa de Kevin Mercado no tuvo piedad y goleó 7 por 2 al Santos, comandado por Eduardo Aguirre. La jornada terminó con empate a uno entre el San Luis, dirigido por Juan Portales, y el Puebla de Lalo Herrera. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Después de la,
4: de la cantidad de horas que cayeron al mediodía, solamente un empate a uno para cerrar con la jornada del día de hoy. Pero bueno, Anselmo se quedó muy contento y Raúl se quedó no tan contento después de la jornada de este día preocupado ir, Toño porque verdad,
6: viene León trabajo. viene León y, y este, seguimos en zona de calificación, pero espero que Gio saque la cara, a ver si le quita lo invicto a los Esmeraldas, la verdad no le entiendo mucho Toño, y me gustaría saber un poquito más para saber por qué nos dieron la felpa que nos dieron no, hoy un equipo que no había ganado más que un partido hombre, pero Anselmo Santi se ve que entrenó en serio, eh
5: Sí, ha estado practicando muchísimo, se ve ya ligó su segunda victoria eh, el América tiene desde luego a Gio y a Cáceres, lo hacen bien y Benedetti no le ha ido también hoy sí me lo me lo bailaron y otro que ha entrenado mucho es Kevin, Toño hoy, pues, baile, le puso a, a Lalo Aguirre, eh. fue un baile el que le puso y le metió siete
4: le metió siete, sí, sí, sí hasta bailó, como decías, hace rato hasta bailó el, el, el hasta bailando <risa> Venga la música, ladito, música de los carneros de Los Ángeles que hoy, hoy presentaron el uniforme para la campaña 2020.
0: Muchas gracias, Toño. Vamos con la música y deporte porque los Rams presentaron hoy su uniforme para la temporada de la NFL. En música y deporte, escuchamos esta canción del equipo de Los Ángeles. A ver qué te parece.
2: Muchas gracias, gracias a Lalito Cortés y muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes eh, nos dice Alejandro Vir de las Jardines de Santa Clara Toño, saludos ¿Ves viable que se realice la temporada de béisbol? Saludos Alejandro eh, uf,
4: ojalá más que más que viable, yo tengo solamente buenos deseos. Sinceramente no lo sé, no lo sé. Vamos a ver cómo cómo se manejan eh, los tiempos y, y las y la circunstancias, ¿no? De del claro. coronavirus. Ojalá, ojalá que se pueda desarrollar. Si no es en, en julio, tanto Grandes Ligas como Liga Mexicana, yo sinceramente ya no lo veo.
2: Ernesto Morales de Cuautitlán Iscali en el Estado de México. Saludos, Toño, Anselmo, Raúl. ¿Qué tan cierto es que Miguel Herrera se podría ir a dirigir a Europa? Saludos, siempre los escucho.
6: Él ha mostrado su interés por llegar a dirigir allá, pero ahorita no hay ninguna ninguna este, oferta ni nada. Él está esperando que pase esto para reunirse con Emilio Escárraga y, y ver su nuevo contrato. Él se, él se va a quedar en la América seguramente, al menos que venga una catástrofe impresionante, pero este, Miguel va a seguir en la América por lo pronto.
2: A través de WhatsApp, dice, tengo 15 años escuchando el programa y siempre me ha preguntado por la posibilidad de escucharlos dos horas. Creo que una hora es muy poco, nos dice eh, Fernando Cermeño, de Corregidora Querétaro.
5: En esta ocasión estuvimos hora y media, ¿verdad, Toño? Por ahí estuvimos hora y media.
1: Sí.
5: Y luego nos regresaron a, a una hora. Este, Exacto. este Yo creo que es ideal la, una hora para un programa de radio.
2: Saludos desde Puerto Vallarta. Eh, ¿Alguien se acuerda de Burruchaga?
6: Sí, cómo no Es Burruchaga, Campeón del Mundo en México, 1986 gran jugador y luego estuvo un problema en Francia donde él jugaba ya en Marsella eh, en un arreglo de partidos
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Espacio Deportivo de la Noche
6: Saludos desde Acapulco, excelente programa
2: atentamente, Javier Muy Gracias buenas Javier tarde, Buenas tardes, noches, saludos, soy Ramiro Mesa, de Puerto Vallarta, mencionaron grandes pilotos de la Fórmula 1, pero les faltó Nicky Lauda, Alan Prost, Emerson Fittipaldi, cuídense mucho.
4: Sí, claro, sí. tiene razón. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
2: Saludos a Refugio, que les escucha todos los días, de parte de su esposa Laura. Gracias. Saludos. Eh, mi nombre es Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa, pueden mandar un saludo para mis compañeros de trabajo que aún con la pandemia estamos al pie del cañón. Claro, un darle, saludo darle, y cuídense mucho, por darle, favor Y nos dice Emilio Bueno, ya se nos, mañana Metemos esta llamada porque quiere saber Los tres jugadores mexicanos más importantes Para ustedes, pero se nos acaba el tiempo Señor Anselmo Alonso, muchas gracias Gracias Muy Jorge, buenas noches. hasta mañana, buenas noches Gracias Raúl Sarmiento, buenas noches Hasta mañana, buenas noches Vámonos Toño, vámonos porque Ahí viene Eddie, ahí viene Eddie exactamente Muy buenas noches, hasta mañana